Kage et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. La Chine se rapproche à grands pas des états unis en tant que première puissance économique mondiale. Le taux de croissance de la Chine est plusieurs fois supérieur à celui des états unis Et d'après Arvin Subramanian, son économie sera la plus importante dans 10 ans. Dans son nouveau livre intitulé « Eclipse, Living in the Shadow of China's Dominance », Subramanian, maître de conférence au Peterson Institute for International Economics, entrevoit un monde dominé par l'écrasante puissance économique de la Chine. L'ouvrage commence par une scène spectaculaire qui se situe dans 10 ans. Les États-Unis, à court d'argent et sans autre solution, ne trouvent leur salut qu'en faisant appel au FMI. La première question que j'ai posée à M. Subramanian est la suivante. Comment, dans ce scénario, la superpuissance mondiale se retrouve-t-elle dans une telle impasse L'économie américaine s'affaiblit véritablement sur trois points. La croissance reste très faible sur les dix ans à venir, pour partie en raison de son surendettement. De deux, bien évidemment, il y a les difficultés budgétaires bien connues des États-Unis, avec le problème latent lié à l'ampleur des droits à prestations et un problème budgétaire à moyen terme que les États-Unis n'ont pas pu résoudre. Le troisième, tout aussi important, mais un peu négligé, est celui que j'appelle le problème d'une classe moyenne accablée. Ceci tient à une série de problèmes liés les uns aux autres, comme la stagnation du revenu moyen sur les 30 dernières années, la poussée des inégalités, découlant du fait que, non pas la classe dirigeante en général, mais les gens les plus haut placés détiennent une part exorbitante du gâteau. Il y a aussi la baisse de la mobilité, qui met à mal le rêve américain de prospérité pour la classe moyenne et d'importantes couches de la population. La conjonction de ces trois facteurs affaiblit les États-Unis. Et puis, il y a une sorte de facteur euh, déclencheur, si je puis dire, c'est l'hyperinflation et la crise financière qui poussent les États-Unis à demander secours et argent. C'est ce scénario qui conduit les États-Unis à faire appel au FMI parce que le pays a besoin de ressources extérieures. Voilà donc pour le déclin des États-Unis. Alors, d'après vous, la Chine devient-elle la nouvelle superpuissance Qu'en est-il Le pendant du déclin des États-Unis, dans mon livre, est la montée en puissance assez rapide de la Chine dans les années à venir. C'est précisément cet écart de performance entre la Chine et les États-Unis qui provoque l'éclipse dont je parle. La Chine éclipsant les États-Unis comme superpuissance économique mondiale. Selon mes projections, la croissance de la Chine ne sera pas aussi frénétique qu'elle l'a été au cours des 20 ou 30 dernières années, mais beaucoup plus lente, de l'ordre de 6,5 à 7% par an, assurant l'expansion de l'économie chinoise. Ainsi, son commerce extérieur se développe aussi et reste une sorte de créancier net pour le reste du monde, tandis que les États-Unis restent, eux, débiteurs nets. La conjonction de ces deux facteurs crée ce que j'appelle la domination économique alors que les États-Unis marquent le pas, au point que, vers 2030, je pense que nous n'aurons plus un G20 ou un G7, ni même un G2, mais plutôt un G1 avec la Chine, toute seule, en numéro 1, en raison de cet écart de performance économique entre les États-Unis et la Chine sur les 20 années à venir. À propos de cet écart de performance et du taux de croissance de la Chine que vous situez autour de 6,5% par an, quels en sont les moteurs 
Le principal moteur de la croissance chinoise est ce que j'appelle la convergence, c'est-à-dire le rattrapage que doivent effectuer les pays pauvres et qui s'opère par une croissance plus forte que celle des pays riches et de la manière suivante. Un pays pauvre présente d'importants débouchés à l'investissement, ce qui attire les capitaux. Puis il accroît son savoir-faire, sa capacité de gestion économique, ce qui augmente sa productivité. C'est la combinaison de niveaux d'investissement élevés, d'une plus grande productivité et le fait, bien évidemment, que de nombreux pays pauvres connaissent aussi une augmentation rapide de leur population active et de leur productivité qui crée précisément cette dynamique de convergence qui entre en jeu dans le cas de la Chine, mais à un rythme plus lent que durant les 30 dernières années. Voilà pourquoi la Chine continuera de croître. Quels sont les défis politiques et économiques que la Chine doit relever je pense en particulier à trois grands défis. Imaginons un grand choc lié à une transition politique. La croissance en subirait le contre-coup, bien évidemment. Nous savons aussi que la population chinoise vieillit petit à petit et que l'impulsion démographique qui a épaulé la croissance au cours des 30 dernières années ira en diminuant ce qui ralentira l'expansion chinoise. Mais surtout, la Chine a eu une politique qui a entraîné de profondes distorsions des prix des capitaux et le taux de change. Lorsque ces distorsions se corrigeront, il y aura un risque de choc. Je pense que tous ces facteurs freineront la croissance chinoise à terme, et c'est pourquoi je table pour ma part sur une croissance de la Chine inférieure de 14% environ à son niveau actuel. Le principal postulat de votre ouvrage est que l'économie chinoise dépassera l'économie américaine d'ici à peu près une dizaine d'années. Mais quel autre pays peut tirer les leçons de la croissance accélérée de la Chine La leçon que je tire personnellement du miracle économique chinois est que l'État a rempli un certain nombre de fonctions économiques clés, d'une manière que peu de pays au monde ont été aptes à faire jusqu'à présent. Si nous comparons la situation de la Chine à celle d'un pays africain, par exemple, nous constatons que c'est en Afrique que les réformes propices au marché ont été particulièrement renforcées, et peut-être même plus qu'en Chine. Mais elles n'ont pas permis aux États de maintenir l'ordre et la paix pour créer les conditions propices à l'investissement et assurer les prestations essentielles de santé, d'éducation et d'infrastructures. L'État chinois a joué un rôle historique phénoménal à cet égard. Et c'est la combinaison d'un État extrêmement efficace et d'une orientation favorable au marché après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping qui ont ouvert de formidables perspectives à la Chine. Revenons-en encore à votre scénario final où la Chine représente le G1. Quel en sera l'impact sur l'économie mondiale Au cours des 50 ou 60 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, par exemple, nous avons eu des systèmes économiques, financiers et commerciaux hérités en grande partie des États-Unis. Après la guerre, les États-Unis se sont dit, en effet, plus jamais ça, en décidant de mettre fin au conflit et en créant un système ouvert. La question est maintenant de savoir si le système économique sera maintenu avec la montée en puissance de la Chine. Dans mon livre, j'affirme qu'il y a une forte probabilité que la Chine perpétue le système, ce qui ne devrait donc pas bouleverser fondamentalement l'économie mondiale. Et cela pour la raison suivante. La Chine est encore un pays pauvre. Son processus de transformation la transformation économique n'est pas achevée. L'image que ses dirigeants lègueront à l'histoire 
dépend donc de leur action. Un système économique ouvert est indispensable pour assurer la transformation de la Chine et la Chine elle-même a intérêt à son maintien. Les dirigeants chinois auront intérêt aussi à préserver ce système et je crois que c'est la raison pour laquelle nous pouvons être raisonnablement confiants que la face du monde n'en sera pas euh, foncièrement bouleversée. Mais j'ajoute bien évidemment que rien n'est sûr. Il y a une légère probabilité ou un risque que la Chine présente une légère tendance hégémonique, c'est-à-dire qu'elle utilise sa puissance de façon un peu inconsidérée. Je dis que c'est peu probable, mais je pense que le monde doit se mobiliser pour s'assurer contre ce risque. La solution que je propose est de faire davantage pencher la Chine vers un système multilatéral et de lui accorder une place importante dans ce système. Je crois que c'est là la voie à suivre. C'était Arvind Subramanian, maître de conférence au Peterson Institute for International Economics et auteur du livre intitulé Eclipse, Living in the Shadows of China's Dominance. Vous pouvez aussi consulter la note de lecture du livre dans l'édition de Finance et Développement du mois de décembre, disponible à l'adresse suivante www.fandd.org. 